0: Всем привет, с вами Invest Future, я Кира Юхтенко и мы подводим итоги дня, обсуждаем главные темы и пытаемся понять, как они могут повлиять на наш кошелек и на наши финансы. Смотрите до конца обязательно, потому что у нас впереди много интересного, ну и не забывайте ставить лайк под этим видео, если хотите поддержать нашу работу. Друзья, я хочу вам напомнить, что у нас продолжается регистрация на конференцию по недвижимости, которая пройдет 25-26 февраля. Ссылочка на регистрацию есть в описании к этому видео, она бесплатная. У нас сильная программа, большой список спикеров, и мы будем разбираться, как получать... Доходность на недвижимости выше тех традиционных копеек, к которым многие привыкли. И как вообще в кризис диверсифицировать свой портфель за счет недвижимости и делать это максимально разумно? Приходите, ссылочка еще раз в описании к видео. Итак, друзья, мы с вами переходим к новостям и у нас продолжается неделя большой геополитики. Сегодня президент Путин встретился с главным дипломатом Китая Ван И. И что было из интересных тезисов? Товарооборот между Россией и Китаем может достичь 200 миллиардов долларов раньше, чем в 2024 году. То есть страны как бы продолжают официально друзи, друж, дружить. И, кстати, забавно, что товарооборот все еще продолжают считать в недружественном долларе, хотя могли бы и в юанях. Но это так немножко лирики. Сегодня много слухов относительно того, что Си Цзиньпинь может посетить Москву уже этой весной. Об этом говорил Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных источников. И вот, собственно, пока никаких конкретных сообщений нет, но Ван И сегодня передал привет Путину от Си Цзиньпиня. Ну и вообще главный дипломат Китая провел целый ряд встреч с высокопоставленными российскими чиновниками. Тут и Лавров и Патрушев и другие. Теперь Ван И возвращается в Пекин, где 24 февраля, я хочу вам напомнить, обещают обнародовать китайский формат урегулирования конфликта на территории Украины. Так что это вот еще одно важное политическое событие в копилку этой недели, ждем с нетерпением. И еще, кстати, в Китае 26-28 февраля пройдет второй пленум ЦК Компартии Китая. Ключевые решения Пленума могут коснуться будущей сессии китайского парламента, который должен выбрать председателя КНР, зампреда КНР, премьера госсовета, вице-премьеров, верховного народного судью и верховного народного прокурора. Так что здесь тоже будет довольно много новостей, которые и на китайский рынок также могут оказывать влияние. Но вообще хочу обратить ваше внимание на то, что россияне все с большим интересом присматриваются к Китаю. И спрос на перелеты из России в Китай за последнюю неделю вырос на 70%. Почему? Потому что открылись границы между странами, и Китай снимает ковидные ограничения для путешественников. Но билеты пока, конечно, дороговаты. Как отмечают в Aviasales, перелет из Москвы в Шанхай в феврале-марте в одну сторону начинается от 23 тысяч рублей, в Пекин от 29, 000, так же, как и в Гуанчжоу. Из Питера, например, в Чэнду можно добраться за 27 тысяч, из Хабаровска в Харбин за 16 тысяч рублей. Ну, Вряд ли мы можем назвать Китай каким-то главным туристическим маршрутом для россиян, но тренд определен. Количество перелетов будет расти, особенно с учетом того, что в другие страны мира россиянам перемещаться сейчас не так-то просто. Вы сами понимаете, почему. Ну и знаменитые китайские туристы в Россию, судя по всему, тоже вернутся. А за несколько лет Москва и Санкт-Петербург решили про них подзабыть. Но, видимо, российские ательеры где-то сейчас открывают бутылку шампанского. Друзья, на фоне новостей о новом пакете санкций вы наверняка задумались, как еще можно диверсифицировать активы. Полагаться на один единственный источник дохода сейчас слишком рискованно. Если вы ищете безопасные альтернативы фондовому рынку, стоит присмотреться к легальным инвестиционным платформам. Например, к потоку, акционером которого является московская биржа. Предпринимателям нужны быстрые кредиты для покрытие расходов или для покупки нового оборудования, но ждать одобрения в банке долго, а обслуживание долгов обходится дорого, и в таком случае они обращаются к потоку. Платформа, по сути, выступает брокером и биржей, связывая клиентов с частными инвесторами. Бизнес получает деньги, а инвесторы – высокую доходность. В последние 12 месяцев она достигала уровня 25,7% годовых. Пользователям предлагают две стратегии – Оптимальная предполагает вложение денег в малый бизнес с высокой диверсификацией. Если у одной из компаний случится дефолт, это не создаст больших проблем. Ну а для начинающих есть стратегия без риска. Дефолты по ней выкупят поток, а инвесторы получат фиксированные 15% годовых. Платформа работает официально. Поток состоит в реестре Центрального банка Российской Федерации, а деятельность компании регулируется 259-м федеральным законом. Кроме того, в прошлом году акционером компании стала Московская биржа. Чтобы узнать подробнее о работе платформы и сделать первые шаги в мир альтернативных инвестиций, переходите по ссылке в описании этому видео. Тем временем Минфин, чтобы разница между экспортными и внутренними товарами не улетала, в космос Минфин намерен расширить биржевые торги товарами. Эта мера должна стабилизировать спроса и предложения на рынке и ограничить госрегулирование цен. Ну а еще это придет на замену зарубежным недружественным индексом, которые сейчас недоступны. А какие товары добавят? Пока не озвучивается, но известно, что торги запустят по товарам, у которых есть серьезный дисбаланс в производстве и реализации. То есть биржевые торги станут как бы новым рынком для производителей. При этом их могут обязать продавать 25% продукции на бирже, а, и как вот представители, например, лесопереработки, нефтегаза и производителей минеральных удобрений. А, механизм обещают сделать простым и понятным для инвесторов, но будем следить, подробности пока прорабатываются. В продолжении темы Минфина как-то плоховато идут размещения ОФЗ. Вот аукцион по размещению ОФЗ ПД 26240 признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по адекватным ценам. Это сообщение от Минфина. Вообще сегодня должны были два выпуска рынку предложить с фиксированным купоном. Ну вот один из них разместили, но всего на 7 миллиардов рублей это довольно скромное. Сумма. Второй, соответственно, признали несостоявшимся. Ну, вообще, надо сказать, что в последнее время у ФЗПД популярностью инвесторов не пользуются, а индекс RGBI медленно, но верно ползет вниз. Вот с начала года он уже почти 2% теряет, и это довольно прилично. Какая причина? А причина в том, что Минфин хочет занимать довольно много, да, дефицит бюджета растет, Инфляция ускоряется, люди ждут повышения ключевой ставки и не спешат вкладываться в облигации сейчас. Но ну, можем ли мы сказать, что все так плохо и драматично? На самом деле не очень. Мы видим, что в вот последние аукционы Минфин давал покупателям премии к ценам вторичного рынка, а сегодня просто решил, видимо, проявить некую жесткость и протестировать спрос. Как-то пытается немножечко рынок дрессировать, ну и рынок пока еще упирается. Еще один фактор, который смелости Минфину придает, это история с добровольными взносами в бюджет от бизнеса. Чем больше крупный бизнес принесет в бюджет, тем меньше Минфину придется занимать на рынке долга. Видимо, так они и рассуждают. Вот сегодня глава РСПП Шохин заявил, что бизнес и власти договорились все-таки по поводу разового платежа в бюджет, но теперь он как бы уже не добровольный, и а официально обязательный. И для рынка акций я хочу отметить, что это негатив, но вот для рынка облигаций в каком-то смысле позитив и возможность стабилизации доходности. Еще из интересных новостей, тут в России скоро э, могут появиться иранские автомобили. Некоторые модели уже проходят сертификацию прямо сейчас и еще в ноябре был подписан меморандум о поставках на 300 миллионов долларов. Кто и сколько поставит? Вот автопроизводитель Саипа поставит модели Шахин и Квик. Мне такие пока неизвестны, но, видимо, скоро узнаем. Недавно компания ориентировалась на более 20 тысяч автомобилей. Потом еще есть концерн Иран Хондро. тысячи седанов Тара обещают поставить. И причем поставлять из-за санкций машины могут через Беларусь. Саипа уже заключили там контракты на экспорт 45 тысяч автомобилей, которые могут пойти. В Россию. Что по ценам? Это модели довольно недорогие, которые будут конкурировать с Ладой Веста, как говорят участники рынка. Ну вот на родине сейчас все эти модели стоят порядка 800 тысяч рублей в пересчете, ну поэтому в России они могут обходиться не сильно дороже миллиона, как отмечают в проекте автомобиль года в России. Но проблема в том, что российские автопроизводители могут быть немножко против такой конкуренции от недорогих автомобилей, тем более, что в топе продаж как раз АвтоВАЗ у нас с вами, это для него прямая конкуренция. В России в январе всего продали с половиной тысячи машин, и, в общем-то, мы видим, что поставки из Ирана на таком фоне выглядят не такими уж и маленькими. Но посмотрим, посмотрим, насколько новые производители российскому рынку понравятся и кого они сочтут более качественным, АвтоВАЗ или Иранцев. Напишите в комментариях, что вы знаете про иранский автопром пром, и хотели бы вы себе приобрести такой транспорт. Тем временем, немножечко про фондовый рынок давайте мы с вами тоже поговорим. Тут аналитики говорят, что Сбер может заплатить 11 рублей дивидендов, ну а может и не заплатить. Это прогноз от аналитиков банка Синары. Они подсчитали, что чистая прибыль Сбера по МСФО за 2022 год составит 247 миллиардов рублей. И если всю эту прибыль они направят на выплату дивидендов, то получится как раз таки вот те самые 11 рублей на одну акцию. По политике банка на выплату дивидендов направляется не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. И я напомню, что прибыль за 2021 год банк не распределял. И... Тоже напомню, да, кто пропустил вчерашние новости, глава Сбера Герман Греф заявил вчера, что компания может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года и отметил при этом, что нераспределенная прибыль 2021 года на дивиденды не пойдет. Ну и конечно, если Сбер все-таки выплатит дивиденды и довольно щедрые, то это конечно позитив для всего российского рынка, потому что на нем появится ликвидность. Также считается, что все-таки Сберу может не грозить windfall tax, по крайней мере такие мнения по рынку а, сейчас а, ходят. А, ну, вообще, windfall tax... А, дословно переводится как налог на удачу практически, ну а прибыль Сбера удачи все-таки не назовешь. Да? Он заработал не на росте цен ресурсов, а на там своих каких-то оптимизированных бизнес-процессах и маркетинговых ходах. Поэтому все-таки очень вероятным кажется, что какие-то дивиденды мы от Сбера увидим, хотя бы небольшие. Ждем, это правда очень будет важным сообщением для российского рынка. Кстати, друзья, кто тяготеет к российскому рынку, у нас тут прошел сегодня очень классный открытый урок и в «Плюс». Ваня Шибанов, наш операционный директор, провел целое расследование и на примере одной компании-застройщика показал, как должен работать фундаментальный анализ. Очень крутой, глубокий и при этом живой эфир получился. Я вам очень рекомендую его посмотреть. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Ну и заодно подписывайтесь на YouTube-канал плюс, где у нас теперь регулярно выходят полезные и интересные образовательные материалы. Очень рекомендую посмотреть. Посмотрите, как раз вот сейчас будут праздники, и если вы будете думать, чем заняться, посмотрите, пожалуйста, эфир по фундаментальному анализу. Он даст вам очень много пользы. Про американские акции, друзья, также хочу поделиться интересным прогнозом. Майк Уилсон из Morgan Stanley сказал, что американские акции взлетели настолько высоко, что попали, цитата, в зону смерти. Зоной смерти альпинисты называют такую высоту, где человеку уже не хватает кислорода. И вот по мнению Уилсона, американские акции сегодня улетели почти что в космос на спекуляциях инвесторов, а они гонятся за ценой и о рисках особенно-то как бы и не думают, поэтому скоро будет развиваться ворот, S&P 500 может за следующие несколько месяцев упасть аж на 26% до 3000 пунктов. Я напомню, что с начала года индекс прибавил 6%, а высокотехнологичный NASDAQ композит на 13%. Но Уилсон делает очень много мрачных прогнозов и ожидает, что ралли будет недолгим, а инфляция в США окажется жестокой, так что ФРС придется долгое время держать ставки высокими. Но на самом деле, справедливости ради, многие инвесторы, аналитики с Уилсоном не согласны и наоборот полны оптимизма и считают, что Фед победит инфляцию вообще без приземления экономики. Но вот, собственно, Уилсон говорит, что такой оптимизм – это тоже симптом зоны смерти, потому что когда воздуха не хватает, сознание мутнеет и начинает появляться ничем не подкрепленный оптимизм. Честно говоря, я тоже к этой точке зрения склоняюсь и думаю, что американский рынок свое дно – еще не миновал. Ну, давайте пойдем дальше. И теперь любопытный любопытный момент по поводу Теслы. Потому что кто-то в этом году уже с начала года заработал, а кто-то получил убыток. И убыток получили шортисты акции Тесла. Убыток в 7 миллиардов долларов. То есть это те, кто вот в этом году ставили на падение акции компании. 1 января акции Tesla на минуточку, если вдруг вы пропустили, выросли более чем на 60% и дело все в сильном отчете. Тесла показывает уверенные результаты и не менее уверенно смотрит в будущее. Ну а льготы от правительства США стимулируют рост и развитие компании. Интересно, что в среднем аналитики ожидают стоимость одной бумаги в размере 195 долларов. Это рыночная цена, но при этом рекомендуют покупать. Это такой вот некий консенсус. Ну и мы видим, что инвесторы пока тоже смотрят на бумагу довольно позитивно и продолжают акции приобретать. Смотри предыдущий пункт да, про мрачные прогнозы Морган Стэнли. Будьте, пожалуйста, осторожны и принимайте взвешенные решения сейчас. Конечно, инвесторов привлекают растущие акции на фоне общего безобразия, но помните, пожалуйста, что пока мы не можем говорить ни о каких устойчивых тенденциях. Что еще интересного? Сегодня, конечно, все обсуждают баттл-рэп от индусов. Да, я не сошла с ума. Я напомню, что у нас была такая история в конце января, когда некая исследовательская компания Hindenburg Research накатала 400-страничный отчет с разоблачением финансовых махинаций индийского конгломерата Adani Group. Компанию обвинили в мошенничестве, с отчетностью, в манипулировании рынком, и в итоге это обвалило не только акции этой компании, но и весь индийский рынок. Ну и, собственно говоря, в сухом остатке, знаете, как она не ответила на все обвинения. Она ответила песней, очень даже креативно, и сегодня весь финансовый мир над этим смеется и разбирает ее на мемы. Мы даже оставим ссылочку тоже на эту песню в описании к видео, чтобы вы посмотрели. Ну а мы в нашем телеграм-канале Ивстокс с ребятами решили покреативить и накидали идей, как бы российские компании могли тут э, потролить немножечко друг друга. Тоже, в общем, можете тоже зайти в Ивстокс и предложить свои идеи в комментариях. Ну и напоследок, мы с вами сегодня начали с Китая и Китаем и закончим. Э, вопрос риторический. Подобрел ли Китай к криптовалюте? В прошлую пятницу комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга выпустила заявление о том, что в июне Гонконг официально сделает покупку, продажу и торговлю криптовалюты, полностью законной для всех своих граждан. Но, правда, это разрешение позволяет предоставить доступ только аккредитованным профессиональным инвесторам, а розничным инвесторам исключены. Больше того, не каждый криптопроект сможет прийти и зарегистрироваться как поставщик услуг с криптой, потому что нужно будет соответствовать довольно строгим требованиям комиссии Вообще разрешение на торговлю криптой в Гонконге предполагает, что в крипту польются деньги с материкового Китая. И эта новость была таким дополнительным позитивом, кроме запуска скрипта криптоординалс на биткоине, о котором я несколько дней назад рассказывала, и это поддержало несколько крипторынок. Вообще интересно, что еще 20 февраля Bloomberg сообщил, что официальные лица из китайского правительства посещают криптотусовки в Гонконге, чтобы больше узнать об отрасли. Ну и мы видим, что вот Реакция Китая на эти регулирования крипты в Гонконге до сих пор была положительной мы не можем исключать, что Пекин таким образом готовит некий полигон для тестирования криптовалюты. И просто чтобы вы понимали контекст, в Гонконге действуют свои собственные законы, там управление, да, потому что Гонконг имеет статус особого административного района, и вот эта независимость и на сферу криптовалюты тоже э, простирается. Вот недавно биржа Hobby Global объявила, что планирует получить местную лицензию и открыть новую биржу только в Гонконге с упором на на институционалов и э, богатых частных инвесторов. Но вот мы видим, что пока Гонконг не угрожает финансовой стабильности в Китае, официальные лица Пекина, похоже, не очень-то возражают против его планов стать крипто-хабом. А, вот, кстати, недавно создатель биржи Гемини говорил, что следующий взлет крипты начнется именно с востока, так что наблюдаем за тенденциями там. Пока кажется, что вот э, если Китай... Заним, если США простите, занимают максимально жесткую позицию по отношению к крипте и продолжают закручивать гайки, то Китай, наоборот, видит для себя в этом возможности для развития. Понаблюдаем, это может стать интересной тенденцией. Ну что, друзья, на этом сегодня у меня все, спасибо за внимание, если выпуск был полезен, ставьте лайк под видео, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал Invest Future. регистрируйтесь на бесплатную конференцию по недвижимости, которая пройдет уже в эти выходные, мы с командой сейчас очень активно к ней готовимся, ну и также смотрите открытый урок в плюс, который провела наша команда сегодня по фундаментальному анализу акций. Мы делаем для вас много пользы и стараемся радовать качественным контентом, который готовит наша команда. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко и команда If. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.